0: Buenos días, Ariel. Un gusto saludarte. Sí, la de la Universidad de Misiones está actualmente ejecutando un plan de mejoramiento de actividades de más D y, bueno, en este contexto de pandemia recibió una invitación a formular un, un anexo de ese proyecto enfocado en la mejora de las capacidades de investigación justamente en el área de salud. Bueno, para eso este, se trabajó en un proyecto con un equipo... De, de expertos y lo que se este, va a elaborar es un lo que se va a construir es un laboratorio que tiene un nivel de bioseguridad dos más quiere decir que tiene capacidades para trabajar con algunos patógenos eh, sin sin permitir que estos puedan volcarse al medio es ¿sí? decir con lo suficiente nivel de seguridad como para que no se escape nada y que no haya ningún tipo de, de contaminación esto nos va a permitir eh, profundizar más investigaciones en el área de la virología, en el área de la micología, en el área de algunas enfermedades bacterianas, pero además esta este, este infraestructura tiene capacidades para trabajar con cultivos celulares, con lo cual también en otras patologías como cáncer, como enfermedades crónicas, se va a poder abordar de una manera que antes en la región no se podía trabajar.
1: ¿De qué plazos estamos hablando?
0: Eh, el proyecto está formulado en un plazo muy corto. Eh, porque la idea es que el MINSIT facilita prácticamente toda la ejecución y la este, igual que las compras, esperamos en tres meses más o menos tener todo el equipamiento en infraestructura comprados y este, alrededor, entre los tres y los cuatro meses ya estar funcionando.
1: ¿Cómo impacta esto en la red de laboratorios que ya tiene la Universidad Nacional de
0: No, y esto impacta de una manera este, notable porque fíjense eh, que, eh, por ejemplo, hay un una serie de cantidad de investigadores que han retornado conociendo la tecnología de cultivo de células, pudiendo trabajar con agentes virales, y al no tener esta infraestructura en la provincia, era imposible que desarrollen estas actividades, y, bueno, y, y tenían que, bueno, amoldar sus, sus proyectos eh, con, una, con menos profundidad, vamos a decir, esto va a potenciar mucho la investigación, nos va a permitir analizar posibles cambios que sufra el virus, este, a medida que va este, infectando a la población, saber posibilidades de brotes, de rebrotes, hay, hay una, una gran cantidad de líneas que se pueden abrir, no solo con respecto al COVID, sino con respecto al dengue, por ejemplo, que es un azote continuo que tenemos, uh -huh. este, y que bueno eh, da, da incrementa notablemente las capacidades en, en biomedicina de, de la de la universidad.
1: Retomando algunas declaraciones de la rectora de la universidad, eh, Alicia Boren. Ella dijo que de los 1.200 investigadores que tiene la universidad, 120 están involucrados en este proyecto.
0: Así es, porque nosotros tenemos este dos tipos de investigaciones se pueden pueden aprovechar estas instalaciones. no uh -huh. Al ser parte de la red, la gente, los investigadores lo que hacen es solicitar un turno y utilizar la infraestructura. ¿sí? Sí. E incluso vamos a generar proyectos que se radiquen en el lugar y vamos a firmar este, de hecho, también hoy de mañana firmamos un convenio con la provincia para tener algún proyecto inter, inter, interjurisdiccional. Uh -huh. eh, el, 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 dentro de ese grupo de proyectos tenés aquellos que se vinculan de manera directa con el lugar, que son los que trabajan en estas enfermedades específicamente que estábamos hablando recién, y tenés los investigadores que la abordan de manera indirecta. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una tela, que puede servir para elaborar un barbijo, sí, que de alguna forma o una indumentaria que tenga algunos componentes que impidan que el virus se mantenga activo en su superficie. Tengo que probarlo infectando esa tela con el virus, ¿sí? o con un virus similar de similares características. Y para eso tengo que contar con estas instalaciones para poder hacerlo. Es decir, tenés investigaciones en tecnología que se van a poder aplicar y que van a poder mejorar su impacto a través también de este laboratorio.
1: Siempre se habla de la federalización de recursos sí. para las investigaciones y especialmente las ligadas al mundo académico. ¿Cómo evalúa, doctor Zapata, esto que ha ocurrido hoy?
0: Y, y fíjate que, eh, bueno, obviamente estamos ante un cambio de mi visión de la investigación. Ajá. Un, como bien lo dijo Salvareza en su, en su discurso, y, y me consta porque además lo conozco personalmente y sé cómo él, <coughs> perdón, cómo él sí. piensa. Sí. Eh, Realmente es necesario, perdón, que los sí. recursos en investigación se vuelquen a la jurisdicción, a las provincias, porque si nosotros no llegamos este con la, a la población, digamos con esta investigación, nosotros vamos a quedar contra, en, con otra vez con un país centralizado, poco federal. A mí me parece, en esta, tengo la sensación a través de la firma de un convenio anterior que ya tenemos con el ministerio, en donde nos han dado más recursos para mejorar la infraestructura en de este convenio que estamos firmando ahora, eh, otros convenios que estamos accediendo a través de la Secretaría de Política Universitaria, que estamos realmente ante un pensamiento federal que intenta que los recursos lleguen a la provincia, con lo cual me alegra mucho, este, nos anima a seguir trabajando en este sentido y, tengo que decirlo al aire, sí. eh, nosotros para la elaboración, la elaboración de este proyecto contamos realmente con todo el apoyo de los técnicos del MISIS que colaboraron con nosotros y se sentaron a escribir a la par y a tratar de mejorar y contribuir al proyecto que estábamos formulando.
1: Salvando esto que ya tiene financiamiento y fue anunciado hoy, ¿cuántos proyectos de estas características tiene la Universidad Nacional de Misiones que esperan financiamiento?
0: Mirá, nosotros tenemos... este bueno, después tenemos varios proyectos que están relacionados con justamente estas capacidades, eh, con equipamiento que estamos comprando, que eh, luego eh, se van a incluir en el sistema nacional. Los sistemas nacionales son también una red de laboratorios, pero a nivel nacional financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, en esto este, hemos instalado un equipo de rayos X, hemos instalado un equipo de citometría de flujo, hemos instalado un equipo de espectrometría de masa para que la gente por ahí lo conozca. Son, son técnicas complejas y que requieren equipamiento costoso y que a través de estas redes vamos a recibir anualmente un financiamiento para mantenerlos, para mejorarlos y para agregarle complementos.
1: ¿Cuántos años de trabajo hay detrás de cada uno de estos proyectos
0: y sí, son varios años. Nosotros en la particularmente en mi caso nosotros estamos yo estoy en la gestión de la secretaría desde el 2014 el escribir el plan de mejoramiento la autoevaluación primero luego el el plan de mejoramiento luego acceder a la financiación y nos llevó prácticamente cuatro años la primera gestión y desde en 2018, 2017-2018 empezamos a recibir los beneficios y bueno, actualmente hemos invertido este, bastante. El, el, el programa de mejoramiento no más que tenemos ahora es de 52 millones más estos 12 millones del Ministerio y más todo lo que invertimos antes que son 7,714 más otros 7,28 y unos 100 millones de pesos ya hemos invertido fácilmente en infraestructura y equipamiento en la universidad.
1: En 100, 100 millones de pesos. Es un digo... 100
0: millones de pesos como poco. Sí. Uh
1: -huh. Impresionante. Eh, la última vez que charlamos, la última pregunta, Pedro, y le agradezco mucho estos minutos. La última vez que charlamos, usted me había dicho que el contexto de pandemia y lo que tenía que ver con el COVID, indudablemente iba a condicionar y le iba a dar un contexto muy especial para todas las investigaciones y para todo lo que se venía en materia sí. de ciencia y tecnología en la universidad. ¿Esto que se presentó hoy es el principio?
0: Exactamente. Nosotros hemos lanzado hemos eh, también el 15, el 15 de septiembre una convocatoria nueva para que los investigadores empiecen a pensar proyectos de la pospandemia, como te había dicho en el canal de esa vuelta que estuvimos, uh -huh. Y la idea justamente es esto decir eh, vamos a yo creo que tenemos que hacer un el, el, la pandemia y esta situación nos lleva a una reflexión en donde tenemos que pensar una en el caso nuestro una universidad que siga siendo amplia que siga dando la oportunidad a todos los jóvenes que quieran estudiar, pero que también nos permita cuidar la salud y mantener la integridad del individuo con lo cual tenemos que dar una vuelta de tuerca a, a aprender y darnos cuenta que en realidad eso es la, la grandeza de la investigación, que la investigación tenemos que volcarla de repente en todos estos procesos innovativos que nos permitan seguir funcionando en, el, en, en esto de la gratuidad, de la masividad, de la, de la inclusión, sin este siempre y cuando cuidando la salud. Digamos.
1: Doctor, como siempre, muy amable, un gran abrazo bueno, y gracias por su tiempo. ¿eh?
0: Gracias a ti, Ariel.